0: Los micrófonos de XHGQ traen para usted al límite de la realidad con la conducción del ingeniero Juan José Hernández Segura, el ingeniero José Antonio Ayala Urbina y la licenciada Blanca Esther López Castellanos e invitados y con el patrocinio de Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura, Biosa, Sociedad de Producción Rural, Análisis, Entrevistas, Música al límite de la realidad. Los comentarios de Juan José Hernández Segura, José Antonio Ayala Urbina, y Blanca Esther López Castellanos.
1: ¡Comenzamos! Biosa te trae la promoción de la semana. Los lixiviados de lombriz aportan nutrientes al suelo y a la planta. Además, contienen microorganismos benéficos. A tan solo 160 pesos, 20 litros de producto. Válido trayendo tu garrafa. Mino es un fertilizante rico en aminoácidos que aporta tres elementos menores, así como 5 microelementos. A tan solo 800 pesos, la garrafa de 20 litros. Además, llévate una tonelada de fórmula aguacatera por tan solo 7500 pesos y una tonelada de leonardita por seis Visítanos para más promociones. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita.
0: Muy, pero muy buenos días a todos ustedes. Bueno, pues hoy es un programa mucho, muy especial eh, que vamos a estar platicando de él. Y por qué es tan especial. Eh, dentro de pues de todo tenemos el cumpleaños del tío Toño, que ya son pues, muchos años los que cumple el Tío Toño, ochenta y tantos, y lleno de vida y lleno de todas sus hijas. Así que nuestras felicitaciones van a ir para él las canciones de Gigliola, Chinguetti, o Chinguetti, ¿no? Este es una artista por allá de los sesentas. De estaba muy bonito, de las mejores voces. Eh, actualmente trabaja en la televisión italiana también. Y pues van a recordar algunas melodías que cantara, yo no sé quién le copió a quién, pero algunas las cantaba Heidel Camaría, por ejemplo, No Tengo Edad. Eh, no sé si se acuerdan de esa. La Violetera, pues es una canción eh, española. Eh, Hizo eco en, muchas, en muchos en muchos países con diferentes idiomas. ¿Se acuerdan de la canción A las Puertas del Cielo? Bueno, pues, la cantaba esta señorita en aquel entonces. La lluvia también, eh, eh, o la piojía, ¿sí? la piogía de este, o la lluvia, que es, es en italiano, cuando me enamoro. ¿Se acuerdan de esa? ¿Quién la cantaba? Pues Angélica María, ¿no? Este. Y bueno, pues, eh, no tengo edad. Eh, eh, era una canción fabulosa. Y que después Blanquita nos va a deleitar con quién era esta, este personaje o quién sigue siendo porque no se ha muerto. Y pues se los vamos a dedicar al Tío Toño, el único pues ahora sí hermano de mi padre que sobrevive. El más pequeño de la familia Hernández Ramírez. Allá hasta Santa Clara, Michoacán. Y pues hoy tenemos a Toñito, <ríe> al señor ingeniero, tiene mucho tiempo que no nos, eh, este, tenemos acompañada. La, 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 dicha de, de esta compañía. Blanquita, buenos días.
2: Buenos días, ingeniero Juan José, buenos días, ingeniero Toño, bienvenido nuevamente a tu programa. Buenos días a toda la gente que ya nos, ya nos está escuchando a través de esta importante estación de radio y a través de Facebook. Bienvenidos.
0: Doñito, pues, eh, bienvenido nuevamente. Qué bueno que ojalá te integres. Yo sé que tienes muchas ocupaciones en hacer de San Pancho Peribán una comunidad sobresaliente en todos los sentidos, en lo cultural, en lo anímico, en el embellecimiento sin perder esa, pues, eh, ese sabor que tienen las comunidades, los pueblos, y que, pues, a, a un año de de estar participando en la construcción o reconstrucción o el alineamiento de San Pancho con drenajes, con calles, con banquetas, con arreglar plazas, arreglar canchas, arreglar escuelas. En un año, pues creo que se ve que si no hubiese esta participación de la comunidad eh, y desprendido, por lo menos de la ubre que marca la economía hacia una comunidad, pues muy difícilmente San Pancho hubiese hecho las obras que hasta hoy tiene, porque creo que ya hasta tiene un camión de basura, y ya tienen armas las personas ahí que cuidan y resguardan el orden, y en tan solo un año, pero pues no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... Las fiestas, nos vamos a meter con el sentido religioso también, porque a final de cuentas, las fiestas del pueblo de México y de las comunidades vienen de dos, de dos ramas o de dos áreas. Por un lado, el área histórico, que si sí, hay que celebrar el 15 de septiembre, que el 20 de noviembre. Eh, antes era el Día de la Raza, pero dicen, pues, ¿qué celebramos si llegaron los españoles y aniquilaron a la raza? ¿no? Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Y tienen razón, a lo mejor los españoles sí la celebran como una conquista que ellos tuvieron, pero el pueblo de México, ¿qué tenía que celebrar? Eh, y luego vienen las celebraciones religiosas. ¿Quién fue primero? Pues yo estimo que las religiosas. Y las religiosas se conservan por mucho tiempo, eh, que si la Virgen del Rosario, que si la Virgen María que si la Virgen eh, Guadalupana, que pues ya estamos en las festividades de la Virgen Guadalupana, pero la Inmaculada, la Virgen María, bueno, pues tiene diferentes connotaciones en muchas partes de, del mundo, la religión católica, el nacimiento de Jesucristo, y San Pancho, pues no es en sí mismo el pueblo, sino que, esta devoción inició desde hace muchos años, es lo que vamos a platicar con el ingeniero Toño, José Antonio Ayala Urbina, porque esta tradición viene de familia, de la familia Ayala no, y de la familia Urbina, en este caso se juntan las dos. Y entonces vamos a platicar por qué de esta tradición, por qué de esta convivencia, quién hace los costos de, de, de esa fiesta, este y que ya es una tradición de, de muchos años no yo he ido alguna celebración para en su casa hoy la va a hacer eh, porque dice que ya no cabe la gente en su casa este pues vamos a platicar de este tipo de tradiciones religiosas donde se supone que el espíritu de cada persona resalta la bondad resalta la espiritualidad para ese tipo de, de cuestiones. Toño, muy buenos días.
3: Juanjo, muy buenos días. Buenos días, Blanquita, David, Hola. a todas y a todos los que nos escuchan y los que nos ven a través de Facebook. Buenos días, ya estamos de vuelta. Un año de vacaciones en la radio, pero de intenso trabajo en la comunidad, gracias a Dios.
0: Platícanos, Toño, cuándo nació esta tradición de la Inmaculada este, que se celebra el 8 de diciembre en tu familia ¿Qué, qué qué pasó y y cómo se fue dando hasta llegar hasta este momento del ocho de diciembre del 2023
3: Hace muchos años mi bisabuela Estefanía González tenía un hijo mi abuelito fue mi en paz descanse y ese hijo era muy este callejero dicen pues empezó a irse mi abuelito de joven que a Estados Unidos, que a la frontera, que a la Ciudad de México, y este hijo no regresaba, no regresaba, y entonces mi, mi bisabuela encomendó a su hijo a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que si se lo regresaba, iba a ser una, pues una velada nada más, eso es lo que nos cuenta la historia, tanto mi, mi abuelito en paz que antes nos contaba, mi abuelita, mi mamá, todas las hermanas, entonces el, el 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción de María y empezó mi abuelita a hacer una velada a la, a la Virgen. Me comenta mi mamá que en ese entonces todavía los cantos y muchas de las alabanzas eran en purépecha, todas las canciones, y que mi bisabuela sí las cantaba en purépecha y a ellas de niña pues se las enseñaban y se agarraban riendo porque se perdió. Ahora sí, la lengua pura de pecha. Y ahí comenzó todo. Cada año hacían una velada a la virgen. No había danzas todavía. No había danzas. Era una velada normal, rosarios, eh, cantos. cantos. Y les daban corundas. Les daban corundas, un ponche y listo. Entonces, al fallecer mi bisabuela, esta <tose> tradición la adopta mi, mi abuelita mamá que no y mi abuelita materna. Y mi mamá, sus hermanas, mis tías, pues empezaron a hacerle danza, las famosas danzas de, del 12 de diciembre, que se visten con el traje típico, las guarecitas como les dicen, los inditos. Y ahí empezaron a hacer cada año su velada familiar. Sin embargo, cuando cuando yo tengo memoria, que es como a los dos años, antes sacaban puras guarecitas, puras guarecitas, era lo tradicional. Y cuando somos de los nietos más grandes en la familia de mi mamá, pues nos toca que nos vistan de indígena. Y
2: a bailar.
3: Y a bailar. Entre mi hermano y yo, ahí solitos, nos pusieron a, a, a danzar con las guarecitas. Pues Me acuerdo de mis, de mis tías, de mis primas, con las que jugábamos, y ahí andábamos danzando con la máscara de viejitos y todo, y al año siguiente empezamos a invitar a los vecinos, a los niños vecinos ahí de la casa de mi abuelita, y luego a los compañeros de, de primaria, de primaria, de secundaria, nosotros duramos en esa tradición familiar, que, que viene de la familia Urbina, después pasa a la Urbina Arroyo, Todas nuestras niñas, y ya era una tradición, hay que ir a bailar en la casa de Doña ajeno, hay que ir a bailar a la casa de Doña ajeno y poco a poco se fue haciendo una tradición bonita donde la gente nos acompaña, muchos de los niños pueden contar las historias de que cuando jugábamos en el maíz, pues, en la casa del abuelo había maíz, un niño travesoriento que hacía tra o sea, nos acordamos de todo, porque la casa de los abuelos es una casa grande, donde mientras ensayaban la niña, nosotros íbamos a jugar guerritas, fútbol atrás y ahí andábamos dando mucha lata. Y siempre decía a mi abuelita, ay, ya se viene el tiempo de la Virgen, eso me gusta, pero lo que no me gusta es que, ay, me dejan la casa sí, volteada no, para atrás. <risa> <risa> no, vete, tenemos muchas anécdotas como un primo que es zurdo de pie y nomás zapateaba con y es zurdo y, y le le ir a con la zurda y se salió del del la danza porque se enojó o sea no
2: coordinaba
3: con los demás. <ríe> no coordinaba y, y tenemos anécdotas tan bonitas y también la velada se hacía en la casa de mi abuelita y después la sacábamos una calle cerca al lado de la clínica porque ya no cabía la gente ya no cabía la gente y al momento de fallecer mi, mi abuelo materno y mi abuelita materna
0: el culpable tu abuelo el que
3: de hecho sí, esa tradición. ¿no? Y él es de el... que dejara esa
0: tradición. Y le
3: daba gusto cuando hacían la velada en la casa de mi abuelita, él decía, no, pues yo pongo las cabezas para que hagan un pozolito. Y la tradición es dar pozol. Algunas veces se dio tamales, buñuelos, pero se juntaba toda la familia, todas las hermanas y hermanos de, de mi mamá. Y era muy bonito, una tradición muy bonita, pero al fallecer los abuelos, pues alguien tenía que continuar con, con ese legado y esa herencia en este caso fue mi mamá, y ya se adoptó en la familia allá a la Urbina. Somos muy devotos, muy católicos, nos gusta este, servir, y entonces nos dimos a la tarea de que el, la velada de la Virgen de la Inmaculada Concepción fuera un poco diferente a la tradición, que no solo fueran las danzas de la comunidad, porque la tradición es tú ensayar a los niños y a las niñas, esa es una tradición. Hicimos darle un ámbito ya regional, entonces empezamos ensayando a los niños y a las niñas de ahí de la comunidad, y después dijimos, bueno, ¿y por qué no invitamos unas danzas que participan en Sacán? Pues invitamos los cúrpites, las, este, las danzas de Páscuaro, de Janixio, y poco a poco nos fue gustando. Nos fue gustando cómo la velada se transformaba en un centro cultural de devoción a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María. Ya le metimos orquesta, después pirotecnia, y cada año va creciendo porque nos gusta cómo nos organizamos en la familia, porque tenemos que ahorrar. O sea, nosotros ahorramos todo el año, no para unos 15 años chidos, no para unos cumpleaños chidos, no para una fiesta chida donde podemos traer la banda más bonita, el mariachi más bonito, podemos traer al artista que querramos Nosotros, este, gracias a Dios, agradecidos con Dios, con la Virgen, porque pues, tenemos trabajo, tenemos vida, y en agradecimiento a eso y, y a lo que representa la velada para nuestra familia, concentramos todo nuestro tiempo, nuestros ahorros en la velada del 8 de diciembre, y platicando con, con el secretario de turismo, Ahora que hicimos el evento de globos de Cantoya, este, lo escuché, estaba hablando que se iba a ir a Los Ángeles, que iba a llevar a una representación de Michoacán y que llevó a los viejitos a la Ciudad de México. Y dices que Michoacán es el alma de México, Toño, y tenemos que hacer que Michoacán sea el alma de México. Yo sé que Oaxaca tiene sus cosas. Jalisco tiene su cultura y lo que quieras, pero Michoacán va a ser el alma de México y, y de eso me voy a encargar yo, el gobernador me está apoyando y me da gusto que tú hagas los globos y que no sé qué. Le digo, oiga y, este, la guelaguexa, ¿qué con ella? me gustaría llevarla a una velada familiar. ¿Cree que sea posible? Y dice, pues, no sé, déjame, te consigo un contacto y él me consiguió el contacto junto con la secretaria de Cultura porque tenía yo así como que temor de si ¿sí será este el contacto, porque pues todo es por teléfono. Y me dice la secretaria de Cultura, claro, la, la licenciada Tamara. Sí, es el contacto que tenemos nosotros de la Gela Guexa, adelante. Y iban a venir primero 12, 12 personas de Oaxaca. Sin embargo, Ferso, que es mi contacto en Oaxaca, me dio la buena noticia que pues, están animados a venir 32 Dije, no, pero es mucho el gasto para nosotros, pero, pues bueno, hay que hacerlo. Si ellos tienen la voluntad y la disposición de venir a La Velada en la Comunidad Indígena de San Francisco, adelante, vénganse. Y es así como, junto con mi papá, mi mamá y mis hermanos, pues decidimos hoy invitar a la Guela Gexa. Hoy no vienen los cúrpites de Calzón, sin, ni de San Juan, ni otras danzas. Sin embargo, van a estar acompañándonos danzas de la comunidad, danzas de la misma comunidad que tenemos, eh, muchas danzas en la comunidad. Tenemos que resaltar que, que San Francisco también tiene cultura y eso es muy bueno. Por ejemplo, nos va a acompañar la danza del maestro Carlos Mendoza, que se llama Ireri Charatanga, eh, de Mario, un compañero y amigo, Sipecua, este, y también del maestro Antonio Romero, las panaderas y las danzas que están ensayando mi mamá y mi hermana, ahí de niñas y niños de la comunidad, pero en esta ocasión pues nos acompaña, a, así se llama, es, es como que, que raro para, para mí porque normalmente los grupos tienen un nombre, esta se llama Delegación de Simantlán, de Simantlán de Álvarez, Oaxaca. Es el grupo de danza oficial de este municipio que participa en la Gelaguexa. Entonces ellos nos van a presentar ocho, ocho danzas. Su, su presentación dura alrededor de una hora, una hora y media. Nos van a presentar primero sones y chilenas de Ochutla, después sones Mazatecos, tercero el Palomo Iguateco. Y el cuarto que es la danza que le encanta a mi mamá y que pues, ella siempre decía flor de piña, ¿no? Mm,
2: sí, es típica de la eso un... también.
3: Sí, es como, sí, como los viejitos de aquí, sí. como hoy los cúrpites de Michoacán. Entonces, flor de piña es ay, le... flor de piña. Muy ¿Cómo? bonita.
0: Equivale a decir entonces que no tengo que ir a Oaxaca para observar la exquisitez o una parte de, de lo que sucede ahí en Oaxaca con la Guelaguetza. Tengo que ir a San Pancho Peribán el día 8 de diciembre a las 5 y media de la tarde que empieza la, ¿La misa? misa. Sí, porque luego estamos dejando la misa. Yo creía que era una tradición que había nacido de la iglesia. No. Y fíjate, nace de una tradición familiar por un hijo pues perdido, ¿No? Este. Es como una
2: manda que hizo sí. tu abuelita sí. para que este si regresaba tu su hijo pues honrarla y venerarla a favor de ese de esa bueno agradeciéndole el favor de regresarlo, ¿No? Es, es una... una manda, una tradición católica. Sí, hoy se
3: nos convirtió en una devoción familiar.
2: Así es. Y Somos
3: muy devotos de la Virgen. Sabemos que viene el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe pero eh, para nosotros es. Es más, o sea, representa más el 8 que, que el mismo doce por lo que significa porque regresa mi abuelo y unos años después se casa
2: Sí, es es como muy interesante yo voy a hablar ahora un poquito de la del contexto, hace un par de años me hiciste favor de invitarme a, a tu casa donde se celebraba, o se celebra porque igual ahora lo vas a hacer en el en la plaza porque eh, todo pueblo, la mayor parte del la gente del pueblo se iba a tu casa, ahora se van a concentrar en el pueblo, porque, y, y ciertamente con mucha devoción, mucha organización, danzas preciosas de varios lugares del estado de Michoacán, eh, con pues los alimentos típicos que se dan, una velada con pirotecnia, con los mejores sonidos, orquestas, realmente me encantó, es como que yo dije, bueno, y lo organizan así tan grande, yo pensé, de verdad, la primera vez que fui pensé que lo organizaban, eh, pues ahí las autoridades, pero que lo hacían en tu casa. Y ahora eh, sí se va a organizar de la misma manera con tu familia, pero va a ser en la plaza de San Francisco Peribán, precisamente por el motivo que dices de tanta gente devota y que los ha seguido a lo largo de esta de esta tradición familiar, de esta devoción. Para hacerlo grande, grande, porque traer a la Guelaguetza no es fácil, apenas no. el, en la última semana de julio se celebra la, la Guelaguetza en el estado de Oaxaca, que es un festival enorme de una cultura, interna, trasciende internacionalmente. Entonces, traer este tipo de eventos a una conmemoración religiosa o una festividad como esta, creo que vale la pena resaltar. Eh, todo la devoción, el compromiso familiar, la entrega que tienen para este para este evento. Y pues invitar a la gente a que vaya, porque si no pudimos ir a Oaxaca, pues aquí estamos muy cerquitas de de ir y aprovechar esta esta fecha religiosa que ciertamente es la Concepción de la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Nueve, nueve meses antes de que se festeja el 8 de septiembre la Natividad de María o el nacimiento. Ah, sí, antes. son nueve meses, me parece.
3: Sí, anteriormente traíamos a los que ganaban en Sacán. ¿para qué vas a un concurso que dura horas cuando puedes traer a los mejores? Y hoy quisimos decir, bueno, pues, se dio la posibilidad, la oportunidad, gracias a Dios, y ahí las amistades y los contactos para poder traer a la guelagueza. Mucha gente no cree que porque como la misma orquesta que estamos contratando, que es la Mincita de Cherán. No le creen a mi madre ni a mi papá, no, sí, no, ¿cómo, cómo ahí? No, pues si no ha venido ni a Cherán, no, sí va a venir. Y, y no creen porque, ¿cómo va a venir a San Francisco? Cuando el, un ayuntamiento debería de traerla, porque tiene la capacidad económica, el espacio, el personal para organizar. Y pues nosotros somos, pues nos gusta, tenemos que ahorrar todo el año. Y a vender se debe muchas a tortillas a vender muchas tortillas <risa> y aguacates. se
2: ve la gestión también que se hace porque eh, tú ahorita eh, que, que estás en como presidente del consejo comunal de San Francisco Peribán como una eh, comunidad autónoma bueno este tienes esos contactos has podido hacer demasiadas gestiones favorables para el desarrollo y crecimiento del del, del pueblo y por supuesto con la cultura debes de tenerlo también
3: eh, lo que le digo a la gente Que la política y el poder se usan Para hacer el bien Y si hoy me toca estar presidiendo el, Ser el presidente del consejo Comunal Pues trato de que las gestiones Sean para, para bien Y la Hoy una gran amistad con el secretario De turismo Que se sorprendió del evento de Globus de Cantoya Porque así no lo dijo ¿Es el segundo? ¿Y ya sí? Pues no. no
2: parece o sea, que sea no, el segundo, sí, sí
3: exactamente no y se hacen relaciones a mí me da gusto que este la delegación de Simantla haya aceptado venir a San Francisco gracias a Dios se nos da la oportunidad de hacerlo en la plaza sé que todo el pueblo lo vamos a disfrutar sé que mis danzantes de la comunidad vamos a aprender de ellos porque nosotros tenemos que recobrar la historia y la cultura de San Francisco para tratar de que nuestras danzas sean típicas de la comunidad de San Francisco Peribán. Nos borraron un, un tramo de la historia de San Francisco y tenemos que recuperarla. Pero con este evento, pues estamos invitando a, la, a todos los que nos escuchen aquí de los Reyes, Michoacán, de Peribán, de Tancítaro, de Uruapan, de los que nos quieran acompañar, este, llévense un suéter, un gabán. Está no, haciendo. Se siente
2: mucho frío. No, pero
3: está haciendo mucho frío. En mi comunidad, el frío está Bien bonito para que se lleven <risa>
0: para que Empezó se lleven un suéter. Ya
2: se yo frío. sé
0: qué iba a ser para que se lleven un pomo de mezcal ya
3: pero no, eso para que se es, caliente. de pero Eso es eso poncecito. es aparte, nosotros ahí tenemos también la tradición familiar de, de dar un pozolito, vamos a dar pozole por ahí un buen amigo Don Vicente Estrada de Peribán. Yo estoy invitando así, a muchos amigos y todo y me comenta Don Vicente con qué tapó? le dije, "No, pues vaya a la velada." Dice, "No, yo te pongo unos taquitos para que le des a la gente. Hay otros amigos que dicen: Yo te pongo este, el agua para el ponche, yo te pongo pan. Bueno, fruta digo, pues o algo para... todo es bienvenido porque pues se gasta, se gasta mucho dinero. Y los que han sido cargueros de una imagen del pueblo saben que, que es costoso, saben que es costoso. Entonces, les vamos a dar un ponche, pozolito, taquitos y, por supuesto, un gran espectáculo para que todos estemos felices y contentos de ir a San Francisco. Lo que queremos es que San Francisco sea también un centro de referencia cultural. Y lo está Michoacán. haciendo, ¿eh?
2: Lo está haciendo porque has traído eventos muy buenos de talla nacional e internacional. Excelente, felicidades. No, y,
0: y además por la labor también de cuidar el bosque. Oye, no es fácil. No,
3: de carísimo. No
0: sí. es fácil cuidar el bosque a pesar de que Apeam y, y, y otros productores de aguacate, empaques estén apoyando también esta tarea esta labor pero el movilizar a niños jóvenes en sembrar para recuperar pues ahora sí algo algo que nos que necesitamos porque es oxígeno y es cuidar el suelo y es cuidar los mantos freáticos para que el agua no se nos vaya pues ojalá muchas comunidades lo estuvieran haciendo pero muchas son depredadoras a pesar que son dueñas de del bosque son depredadoras del bosque, y en el bosque viven muchos animalitos, se da muchas plantas también que pueden ser medicinales, hongos, en fin, hasta alucinógenos, ¿no?
3: Sí, el, el programa pasado hablaban del tema del pasuen. Sí, muy interesante. El, el ¿Por qué no usar pasuen? Yo creo que muchas cosas que usamos al final son no renovables y estamos haciendo un daño catastrófico. Yo te podría decir que los aguacates, ¿no?, que provengan de lugares que hicieron cambio de uso de suelo, pero son otras cuestiones, debemos de unirnos como comunidad, el tema del agua es un problema ya generalizado para todos, las comunidades vecinas, nosotros mismos eh, no tenemos gran cantidad de agua potable, los reyes puede padecer más adelante, entonces sí tenemos que fortalecer el tema del cuidado del bosque, la mente se nos debe de, de convertir en, en una mente que quiera conservar los bosques sino que queramos tener más aguacate. Ese es el sentido de por qué los bosques se están devastando por el tema del aguacate. Yo no le veo otro. El
2: cambio de uso de suelo y eh, lo importante también aquí, como comenta el ingeniero Juan José, eh, no es fácil cuidarlos, pero cuando eres una persona joven, nacida en esa comunidad, con, aparte con una preparación como ingeniero agrónomo que sabes lo que se tiene que hacer para el cuidado del bosque y de las reforestaciones que a veces... Eh, en cabezas, con niños, con estudiantes, es porque nadie cuida su casa mejor que el que vive en ella. Bueno, eso debería tocó, de ser, ¿no? Sí, sí. pero a, ti, a él ahorita, Toño, le toca estar al frente del consejo y sabe que las necesidades que tiene San Francisco, porque ha vivido ahí todo el tiempo, estamos hablando de una tradición familiar de tantos años que mencionas, Conoces perfectamente cuál es la idiosincrasia de la gente de, de San Francisco Peribán, por tanto también cuáles son las necesidades que como sociedad tienen, ya sea religiosas, turísticas, económicas, y sobre todo en la parte del cuidado del bosque, pues es tu profesión. Creo que ahí es, le das en el en el punto clave para desarrollarte como profesionista, pero como habitante de una comunidad
1: con muchas Fíjate, características. Blanquita
0: en la región, estoy hablando de la región, tenemos tanta agua que pudiéramos producir proteína barata, como son los pescados, ¿no? Pero necesitamos que precisamente los ayuntamientos se interesen por todo esto, que vean el futuro. ¿Qué ven? Pues hay que hacer una buena calle, hay que... O sea, vemos a lo mejor lo que la gente quiere ver, pero... Creo que vamos a padecer de la necesidad de alimento. Si no trazamos, y esto va en serio, una línea de reserva, una línea de producción de alimentos con equilibrio. Y a lo mejor eso es lo que está haciendo Toño, queriéndolo o no, en su comunidad. Él ya está viendo la escasez de agua porque se la traen de, de otras comunidades y a veces que han tenido choques, pleitos. Con nuevos irosos si mal no recuerdo, hay una,
3: disputa, este,
0: ¿no? una disputa por el agua. Y, y, y bueno, aquí afortunadamente no tenemos todavía disputas por el agua, pero sí necesitamos cuidarla. Sí, las hay, solo ¿sí? que la
2: gente no las sabe, porque la gobernanza sí. del agua es un tema muy complicado.
0: Pero todavía no tenemos
3: disputas, sí. y allá sí. Y la cuestión pues es sí. de que, por ejemplo, yo así lo veo, en el tema del proyecto de. Entubamiento del agua de la zarzamora. El detalle es que los zarzamoreros siguen inundando los campos, los mismos cañeros. Si todos migráramos a tener sistemas de riego, no habría tantas pérdidas de agua. Por un lado, pedimos agua, existe, pero si no tecnificamos el campo, estamos fallando muchísimo, muchísimo. este, El año pasado, se, en la parte baja de San Francisco Peribán, que se riega con el agua que viene de Cipicha, está el manantial allá en Santana Cirosto, con Nuevo Cirosto, pues mucha gente se quedó sin regar, porque ya no bajaba agua. Pues sí se puede convertir en un problema social si no nos ponemos de acuerdo con la comunidad vecina, porque también no es justo que un zarzamorero, claro. un aguacatero, un cañero, se queden sin regar sus tierras, porque de ahí viven, de ahí vive una familia, de ahí viven tres familias. Pero que no son los es alimento, es claro. alimento para, para todos, ¿no? No puedes quedarte sin alimento. No, y, y hoy andan mis, mis productores, pequeños propietarios, pues seguido se reúnen porque estaban preocupados qué va a pasar con, con ellos. Este, se está hablando de que pues hay que hacer otras perforaciones. No nos queda de otra. Tenemos que perforar para extraer agua porque no nos podemos quedar sin cultivos. De ahí vivimos. Nosotros nos dedicamos a la agricultura y tenemos que seguir adelante. Sin embargo, sí perforamos, pero no sembramos pinos pues tenemos que hacer labores a la par. No, gracias a Dios se han dado las condiciones de trabajo con los comisariados ejidales, eso es muy bueno, porque pues uno puede tener las ganas como joven, ¿cuántos jóvenes no tienen buenísimas ideas, iniciativas geniales que digo, wow, pero no hay quien los apoye, y no hay quien los escuche? Pues yo andaba así de joven, acuérdate cuando te invité para el tema del descortezador de pinos, y que la misma comunidad pues nos mandó a la... Chingada, por así decirlo, porque pues eh, a lo mejor eh, eh, la, la falta de información, por no decirle sí, otra es manera, eso. uno va con su pecho sano queriendo trabajar y la misma gente de ahí, las mismas autoridades se cierran. O los mismos intereses. Hay, ¿eh? hay, inter, había inter, sí, es que ya, era, ya eran los intereses que después resurgieron, que había intereses en cañones que dijeron, no, no, mejor sáquenlos para que no los queremos aquí, que, que no vean nuestros desmadres que traemos allá. Pero gracias a Dios se dieron las cosas. Hoy se trabaja bien con el comisario Ejidal, con los, de los comuneros. Al final tenemos que ser uno solo en la comunidad. Por eso es difícil en otros lugares. Porque no te dejan entrar. Porque hay intereses, porque hay quien está haciendo cambios de suelo y sembrando aguacates. Por eso mejor vete para allá. No queremos que vengas a hacer tus campañas. Nada. Bueno, pues Yo, yo, yo creo...
0: Me imagino, fíjate, hubo interés en que se entubara el agua para que hubiera más irrigación y hacer todos sistemas de riego. Y se volaron la lana. Y los y empezaron, tubos. Y, y empezaron la tubería y no la terminaron ni siquiera el primer tramo. Y eso fue el gobierno del estado. ¿A dónde quedó el dinero? ¿Quién sabe? Y luego en el ayuntamiento le llegaron 20 millones de pesos y se perdieron. Se fumaron esos 20 y los individuos que eran presidentes municipales en aquel entonces, ¿qué les hicieron nada? Aún hasta lo premiaron con una diputación. Entonces, la pregunta es, si ¿sí hay gente que quiere colaborar, que quiere este, apoyar a, a, a que el agua se suministre de mejor manera, pero hay otros que nada más ven para sus intereses. Y nosotros como comunidad estamos dispersos, nos vale. Este, seguimos ensuciando ríos canales, un montón de plásticos, en fin tenemos que cambiar mucho, pero en fin, eso sería tema de otro programa, ahorita nos vamos a centrar en el vestuario la de la Guelaguetza, que creo que hay que aprender también esos colores vivos, el ropaje el tipo de pues de vestimenta, de pasos de música incluso porque uno está acostumbrado aquí a ver y escuchar música purépecha eh, pues es formidable la gran mayoría de ellas
2: las Pirecuas, y eh, de cuál te verdad? acuerdas
0: sí este flor de canela flor de <ríe> canela <risa>
2: josefinita
0: la josefinita sí, bueno sí. Las trae, el el toro de once no sí. ya si sí es música más alegre sí. eh, y, y nuestras
2: danzas que son hermosas también todas el pescado de allá de janitzio <risa> y, y varias que a mí se me pasa los nombres, yo, pero
0: horarios hay que ir a disfrutar. Ya hablamos de muchas cosas, pero ¿a qué hora se empieza <ríe> el festival?
3: iniciamos y por allá,
0: qué niño está levantando la mano, ¿y ¿a qué hora es la comida? <ríe> que
2: ya se apuntó para el ir. El Alex
0: dice, ¿y ¿a qué horas? Porque
3: yo quiero al pozolito. Fíjense que los vamos a estar esperando a las 5.30 de la tarde. Es la hora que comienza la, la misa, nuestra celebración. La misa va a durar a lo mejor... 35, 40 minutos, saliendo inmediatamente, pues nos vamos a ir a tomar asiento a, ahí enfrente del templo, a la callecita donde hacemos las fiestas de la comunidad, para dar inicio 6.30, 6.30 de la tarde con las danzas. Primero van a danzar las, las danzas de la comunidad, porque yo creía que estas danzas que vienen de Oaxaca Danzaban y luego se cambiaban, y me dicen que no, que le van a dar de corrido. Entonces dije, pues, como ustedes me indiquen, a ellos se les facilita más que primero sea la participación de nuestra comunidad y después. Y además, para que los niños también se si entiendan, niños, no, sí. como
0: que los mandan. No, no los,
3: vamos a a mandar noche, no los vamos a mandar noche. Los chiquitines van a danzar primero y para que, pues, los la, mismos danzantes de la comunidad puedan apreciar la danza de las personas que nos van a acompañar de Oaxaca, porque eso es importante. Ellos le entienden más al tema de danzas, de música, de pasos, y pueden ver, es importante que, que vean para que puedan este, a mejorar en sus danzas. Entonces a las 6.30 iniciamos y calculamos terminar 9.30, 10 de la noche. Vamos a tener la orquesta Mimcita desde Cherá, Michoacán. No hubo quien interpretara las piezas musicales de la gente de Oaxaca fue muy complicado, va a ser con pista, porque pues no hubo quien, como no es música tradicional y típica de Michoacán, no me no quedé, eh, las... hubo quien me dijo, no, pues te cobro tanto, le dije, no, pues, pues mejor me traigo yo creo un conjunto de Oaxaca, <risa> me han cobrado mucho, que por, le dije, no, es Abusadores. Que, Sí, a, a veces hay gente que abusa y pues no estoy de acuerdo, ¿no? Vamos a terminar con un piro musical con una canción dedicada a nuestra Madre Santísima, un juego, una canción, juego de luces, va a haber pirotecnia, y pues se va a estar repartiendo el pozolito, el ponche, los taquitos, para que no les dé frío, porque el frío se quita con, con ponchecito, ya quien quiera un mezcal o un piquetito, hay que se lo lleve, porque nosotros no.
2: Quien quiera ponerle un chinguiri o algo, como le llaman. Sí, ¿no? se <risa> lo lleven
3: su frasquito, su se botellita.
2: lleve ahí su amforita sí, guardada. Pueden
3: llevar. Quien nos quiera acompañar en la casa a las 5 de la tarde, vamos a salir con la imagen hacia el templo. Vamos a hacer el recorrido ya tradicional. Ahí sale la familia con nuestros chiquillos que danzan y nos vamos a misa. Quien nos quiera acompañar desde la tarde adelante o desde la mañana para que nos ayuden a picar la fruta para el ponche, a hacer el pozole. Bien, hay mucho trabajo, o sea, hay muchísimo trabajo. Quien nos quiera apoyar es bienvenido.
2: Ya se siente el ambiente de las procesiones, la fiesta estamos, de diciembre, ya, ya todo, así que en estas comunidades las mujeres son muy participativas siempre en, en elaborar los alimentos, en estar al pendiente de que todas estas fiestas sean muy lucidas.
3: No, Ya estamos en ese tema, ya empezaron las veladas, estoy buscando el, el programa del 11 y 12 de diciembre, porque también vamos a tener ahí este unos bailes nada más que no los encuentro
0: mientras que los buscas Gustavo Cayeros Colón manda a saludar dice que nos está viendo y escuchando Barajas Andrade Estrada enhorabuena ingenieros por su ardua labor con buenas acciones a este mundo hay que venir a hacer algo para beneficio sino que el sentido tiene estar en este mundo por estar felicidades María de Lourdes Olmos nos está viendo, saludos ahijada Ana Berta Dávalos Cruz, hasta Morelia Michoacán, dice que nos está viendo también, Cervantes Morales, eh, uno de los mejores maestros del tecnológico de los reyes, dice que por ejemplo, de los reyes la danza de los machines en la fiesta de San Gabriel son tradicionales que deben conservar, ¿Es matachines?
2: Matlachines.
0: Matlachines. Matlachines. Bueno, ¿qué es que los machines? Yo dije, pues ya.
2: <risa> Son bien machos.
0: <risa> Rubén Godínez.
2: Error
0: de dedo. Ese maestro que duró muchos años ahí en la escuela secundaria de Peribán. Saludo, fraterno. Saludos, Juanjo, Blanquita, Toño. Felicidades, bonita la cultura mexicana. Teresa Montúfar, buenos días. Una tradición muy bonita. También ese día 8 de diciembre en Pascua, Michoacán, se celebra la Virgen de la Salud. Es una fiesta muy bonita también con muchas danzas y también sacan a las mojigangas. Es muy bonito. Ya iba a leer las mojigatas. <risa> 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 bueno, tira, pues. De vista. llévate, llévate a, a tu esposo también este a, ahí a San Pancho y vas a ver que va a estar mucho mejor que las de Pascua, no. Salvador Hernández Cárabes eh, está viendo el video y seguramente también se va a dejar ir a San Pancho. Francisco Hernández, buenos días Inge y compañeros. Esta bonita tradición que dejó su bisabuela a la familia y sigue creciendo. Felicidades a, a Estados Unidos. Francisco Hernández nos escucha por allá en California. Eh, Antonio Hernández Ramírez dice buenos días, Juan José, felicidades por tu programa. Roberto Portillo Benítez, saludos a todos en el programa, protéjanse bien de los fríos. Buen Así fin es, de saludos. semana. Salvador Ochoa, buenos días a todos, felicidades para Don Toño Hernández, excelente en su programa. Y bueno, pues este, más que vamos a estar ya casi casi cerrando el programa, Toño.
3: ¿Algo más que quieras decir? No, claro que sí, fíjense que pues San Francisco va a estar de fiesta, ya estamos de fiesta, ya iniciamos con las veladas. El día 11 y 12 de diciembre vamos a tener, pues tenemos el programa religioso de las veladas, de las procesiones y de los carros alegóricos. Sin embargo, hay algo que, que no quiero que se me pase. Un saludo al consejo parroquial. Ellos se están encargando de organizar la fiesta. El día 11 de diciembre tenemos a la banda La Nogalera de Charapan. Raúl Partida Junior y su grupo Amarre. Vamos a tener baile a partir Raúl de la
2: partida. Junior. Jun el junior, de... el hijo de, sí. uh
3: -huh. A las muy bien. a partir de las 8 de la noche y el día 12 tenemos a la banda La Tecatera, al grupo La Tradición de Tierra Caliente, un piro musical y para cerrar la banda Fugitiva de Mike Miramontes. Entonces, vamos a estar de un largos. programa
2: artístico muy completo, muy 11 y 12
3: buena. para que toda la gente nos acompañe en san pancho vamos a tener bailecito ahí son bienvenidas y bienvenidos con una excepción anteriormente eh, las personas que vendían tacos este, hamburguesas papas lo que fueran eran personas de fuera hoy hicimos un cambio le dimos la oportunidad a los comerciantes de la comunidad solo van a vender comerciantes del pueblo para que pues, también se beneficien se la zona.
2: ahí la economía sí, local la
3: fiesta ahí se quede Sí,
2: queda. Y es que bueno, Muy bien, pues,
0: buena idea. Ahí está, ojalá algunos otros aprendan, aprendan este, que hay que darle más sentido a, a nuestra gente, sentido también económico, social, cultural, que hay que ver el futuro que ya lo tenemos, el cambio climático, que hay que ver la producción de alimento, que hay que cuidar el agua, eh, de otra manera, pues... Vamos a tener que comernos las calles, las lámparas, que es bonito <risa> también que nos alumbren y todo, pero, caray, no están haciendo por el campo nada. Vamos y el campo 15 produce alimento. O sea, el campo produce alimento. Y tenemos Entonces, todo para producir alimento. Tenemos mucha agua. Si ves el lado de la calera, son manantiales exquisitos, San Pedro, este que podrían aprovecharse muy bien antes de de edificar las cañas, creo que se podrían hacer estanques. Eh, pues ahí, ahí se los dejo esto para que lo piensen eh, autoridades y sobre todo los que se van a lanzar para la próxima, tienen que reflexionar en no hacer más de lo mismo porque eh, ya lo estamos sintiendo. La economía se ha ido adelgazando por falta de una agricultura más próspera. Tenemos suelos contaminados. Hay que descontaminar y eso cuesta y ahí no hay apoyos. Se acabaron los apoyos. Eh, y bueno, pues ahí están las cosas. Toño, pues felicidades por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Que no vengas al programa, pues sabemos que...
2: Está muy ocupado allá en su labor de... <risa>
0: de gestión de gestor, y de tarea. ¿no? y no se andamos, trabajando. No,
3: andamos trabajando. No, pues ya para finalizar, en nombre de mi familia, la familia Yalurbina. Queremos invitarlos a esta velada, a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, el viernes 8 de diciembre, allí en la placita del pueblo, los esperamos con los brazos abiertos, va a ser un gustazo, que nos acompañen como cada año, ya es tradición, y que las buenas tradiciones sigan en la comunidad de San Francisco Peribán Muchas gracias y un saludo a toda mi gente de San Pancho. Gratis, Ponche.
2: Ponche Pozole. Y, y tacos. Música, sí. espectáculo de la Guelaguetza, y por supuesto... Una bonita reunión en familia.
3: Llévense sus. Su gabán. Su gabán, suéter, cobija, por si. Sí, a, a los
0: novios, a, llévense a la novia, pues, para ah, que estén me... bien cobijados uh -huh. ahí. A los que tengan. Eh. <risa> <risa> bueno, pues este. El tiempo se nos terminó, casi, casi. Y sigue la parte musical. Desgraciadamente no podemos pasar en el Facebook porque nos la cortan. Y es increíble, no hasta dónde llega el hombre, no con su materialismo, De todo sí, queremos que todo la avaricia, todo, todo quien cobra. Pero si ustedes sintonizan por eh, la web, por el internet, a la estación eh, XGQ, por ahí les mandamos el link. Van a escuchar las canciones. No hemos preparado unas canciones bonitas, pero quién, quién es Gigi Leola. Chinguetti que incluso pues está hasta dificultad para pronunciarlo.
2: Muy bien, Gigliola Chinguetti es una cantautora y presentadora de televisión italiana. Es ganadora del Festival de San Remo en dos ocasiones, una en 1964 y otra en 1966 y ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión en 1964. Nació un 20 de diciembre de 1947, en la actualidad tiene 75 años. Nació en Verona, Italia, y fue casada con dos hijos uh, y pues una cantante italiana muy, muy exitosa, aún con una vida productiva en, en la televisión italiana.
0: Fíjate, y anteriormente a los 60 años pues ya se esperaba, la gente que duraba 60 años ya era longeva, ¿no? Este... Estoy hablando de hace 50 años para atrás. Y ahorita ya podemos pues, aspirar a tener 80 años y todavía andar ahí correteando.
2: Ahorita la, la gente adulta es son los grandes maestros. No,
3: lo que pasa es que ya tienen este, por qué llegar a los 65 más antes. ¿no? <risa> <risa> ya Pero la beca sí, va. Sí, este, sí, sí. Ya ya sí, no te se quedas se sin queda nada. No, no, toda, dice, la ¿no? toda la gente adulta habla de... Es que ya casi. Ya, me ya, está, ya mero. Eso es chido. Dice, no, a mí más esperanzas no. de
0: vida. Bueno, pues entonces le vamos a dar con Gingriola Cinquetti. Espero que les guste, que recuerden estas canciones. La próxima semana les tenemos un programa especial desde Acapulco Guerrero. Ya ven que sufrió pues los un desastre de un huracán. y que va a costar mucho dinero de todos, ¿sí? porque los que pagamos impuestos, eh, porque compremos un un bien o algo, de todos pagamos impuestos. Es así que todos los mexicanos pagamos unos más que otros, pero ahí va parte de esos recursos se van a la reconstrucción no únicamente de Acapulco, sino de todo el desastre que hubo también alrededor de, de Acapulco porque pues, si no nos ayudamos como mexicanos, entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a tener un programa muy especial desde allá este con quienes está haciendo una buena labor por parte de Michoacán eh, y que bueno, pues no les voy a comentar nada más, sino los voy a dejar ahí picados para que vean que algunos michoacanos fueron también a meter el hombro a echar a andar eh, toda una serie de, de eventos para empezar a remediar aquel desastre que pues dejó este huracán. Y el día 16, una vez una primicia, vamos a tener también un enlace hasta Guadalajara para platicar. Sobre la miel, sobre las abejas, sobre la charla también que hubo con Canadá y Estados Unidos y México, en la cual participa Ambio, que es la organización a la que pertenezco como productores de insumos. Y uno de los temas era precisamente las abejas, los polinizadores, el riesgo que tenemos cada vez más latente eh, nos estamos acabando los polinizadores y pues el riesgo es que nos quedemos sin alimento y entonces pues vamos a tener que comer no sé pasto, vamos a tener que acostumbrar a nuestro organismo a, a otra cosa, ¿no? Este, a meterle bacilos subtiles,
2: alimentarnos artificialmente eh, para que sean los que
0: desmenucen el pasto como lo hacen las vacas en su rumen, ¿verdad? Y lo hacen gracias a que hay mucha microbiología ahí, que todavía mucha gente no entiende lo que la microbiología hace también, a veces la menospreciamos, pero eh, es algo importante. Entonces el día 16 vamos a tener esta charla, ya les digo los programas anticipadamente que vamos a tener para luego llegar al día 22, 22 eh, es el, ve, 23, 23. Perdón, 23, es que el 22 tenemos otro, otra tarea que hacer el día 23 este, y luego el 30 que es el último programa del año con las canciones también que se van a terminar las canciones en inglés este o en francés o en italiano en una lengua diferente a la española para que el próximo año le entremos a pura música mexicana sí, vamos a ver cantantes mexicanos a realzar todo el año la música mexicana de, con cantantes que ya murieron bueno, les estoy adelantando no este lo que va a pasar para que estén atentos, porque mucha generación actual este la verdad es que desconocen muchos cantantes de antaño, barítonos, tenores, mujeres que sobresalieron y que ya no están con nosotros. Muchísimas gracias, nos despedimos. Gracias, Blanquita.
2: Gracias a todos los que nos escucharon, tengan un feliz fin de semana.
0: Gracias, Toño. Muchas gracias y nos vemos. Dios quiere el próximo sábado. Y don Antonio Hernández, esta música es para ti. Saludos y a ver si brindamos.
1: Hasta luego. Biosa te trae la promoción de la semana. Los lixiviados de lombriz aportan nutrientes al suelo y a la planta. Además, contienen microorganismos benéficos. A tan solo 160 pesos, 20 litros de producto. Válido trayendo tu garrafa. Mino es un fertilizante rico en aminoácidos que aporta tres elementos menores, así como 5 microelementos. A tan solo 800 pesos, la garrafa de 20 litros. Además, llévate una tonelada de fórmula aguacatera por tan solo 7500 pesos. Y una tonelada de Leonardita por 6.900. Visítanos para más promociones. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita. <risa>